0: Witam Państwa w kolejnym misyjnym budziku. Przy mikrofonie, jak zawsze, siostra Aleksandra Szyborska, uczennica boskiego mistrza. Listopad to taki czas, kiedy modlimy się za naszych braci i siostry w tych miejscach na ziemi, gdzie Kościół, gdzie chrześcijanie są prześladowani. W tym roku, akurat 13 listopada, wypadł dzień organizowany w Polsce przez pomoc Kościołowi w Potrzebie, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. A w następną niedzielę modlimy się dzięki inicjatywie Open Doors, organizacji, której przedstawiciela witam na naszej antenie, Pan Łukasz Wilczeński, Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Rzeczywiście te dwie niedziele listopada, druga i trzecia wyznaczają nam takie punkty w tym miesiącu, żeby modlić się, pamiętać o prześladowanych chrześcijanach.
0: Ponieważ po raz pierwszy mówimy o organizacji Open Doors, to proszę kilka słów też o tym czasie Waszej działalności, ponieważ do domu ojca wrócił
1: Wasz założyciel. No tak, ale od początku rzeczywiście organizacja powstała w 1955 roku, czyli istniejemy już ponad 65 lat. Pomagamy w około 70 państwach na całym świecie. Jesteśmy do tego obecni w około 20-20 kilku tak zwanych państwach wolnych, tak jak Polska, skąd Organizujemy przede wszystkim taki duży ruch modlitewny wspierający prześladowanych chrześcijan, ale stąd też organizujemy pomoc dla nich, a ta pomoc to jest przede wszystkim odpowiedź na potrzeby, konkretne potrzeby chrześcijan, którzy mieszkają w krajach, gdzie te prześladowania są największe.
0: Właśnie Open Doors pokazuje nam tę statystykę 50 krajów najbardziej prześladowanych.
1: Tak, na początku roku w styczniu publikujemy Światowy Indeks Prześladowań. Pierwotnie to była dla nas informacja wewnętrzna. Nie tylko będąc w tych krajach i pomagając, ale też obserwując pewne zjawiska, byliśmy w stanie skategoryzować formy prześladowań, ale byliśmy też w stanie stworzyć indeks. Indeks krajów, gdzie prześladowania są bardzo wysokie i ekstremalnie wysokie. W przyszłym roku to już będzie 30 lat, odkąd publikujemy dla wszystkich ten indeks prześladowań, aby był taką inspiracją do tego, gdzie nieść pomoc, za jakie kraje się modlić. Kilka słów o Waszym założycielu, bo on,
0: jego historia w ogóle i Wasza historia jest związana przecież z Polską.
1: Andrew. Młody chłopak, który przyjechał tutaj do Polski właśnie w 1955 roku, tuż po studiach, przyjechał z Holandii. Andrew przyjechał do Polski na zjazd młodzieży socjalistycznej. Chciał zobaczyć, co to jest ta młodzież socjalistyczna, bo chciał zobaczyć, czym się różni od zwykłej młodzieży. Ale że był wierzący, chciał zobaczyć, jak tutaj żyje Kościół, właśnie za żelazną kurtyną. I proszę sobie wyobrazić, nie znając języka polskiego, komunikując się tylko po angielsku, podchodził do przypadkowych osób i prosił ich, żeby pokazali mu kościoły tutaj w Warszawie, żeby zapraszali go do siebie i rozmawiał. Był bardzo otwarty i zobaczył, że z jednej strony w Polsce ludzie są bardzo wierzący, kochają Boga, chcą się spotykać, modlić, ale zobaczył też, że ludzie tutaj się boją. To było lato 1955 roku, kiedy to kardynał Wyszyński był jeszcze we więzieniu. Ludzie się bali, ludzie pamiętali wywózki księży na wschód, do, na Syberię. Gdy on zagadywał kogoś, czasami w autobusie, to ludzie mówili nie, nie, ściszali głos, nie mów teraz o tym, pogadamy później, zmieńmy temat, bo bali się agentów, bali się donosicieli. I tak się zaczęło jego przyjazdy do Polski. Zaczął tutaj na tyle, na ile mógł pomagać, no wyobraźmy sobie, pojedynczy młody człowiek, co on może? No mógł dwa, trzy razy w roku przyjeżdżać do Polski i w swoim plecaku przemycać Biblię po kilka, kilkanaście egzemplarzy. To było nielegalne, ale był tak zapalony do pomocy chrześcijanom w Polsce, że dołączało do niego coraz więcej osób na zachodzie. Chcieli go słuchać, chcieli go wspierać. I tak powstawała organizacja. W pewnym momencie ta organizacja też nawiązała współpracę z księdzem Blachnickim. I tak powstał taki wielki y, ruch przemytu Biblii na wschód. O tym można by dużo opowiadać, a tutaj jesteśmy ograniczeni czasowo. Można doczytać w książce o nazwie Boży Przemytnik. Polecam.
0: Dlaczego nazywacie się Open Doors?
1: Komu otwieracie drzwi? Nazwa powstała dosyć późno. Na początku... Ten ruch pomocy prześladowanym chrześcijanom, najpierw tutaj na wschodzie, ale potem w innych krajach, on był niesprecyzowany. Różne grupy różnie się nazywały. Niektórzy mówili o sobie Boży Przemytnicy, niektórzy mówili o sobie jeszcze inaczej. Natomiast zauważył nasz założyciel, brat Andrew, że wszędzie tam, gdzie idzie i wszystko to, co robią ludzie z nim związani właśnie z tą organizacją, Pan Bóg błogosławi i otwiera nam drzwi. I nawet w takich miejscach, do których człowiek rozsądny w życiu by nie poszedł, Pan Bóg nie tylko prowadził, ale otwierał drzwi, żebyśmy mogli pomagać naszym siostrom i braciom prześladowanym.
0: Ja jednak, jeśli mogę, wrócę do tego przemytu Biblii, bo tak mnie wzruszyła ta historia związana z Chinami.
1: Operacja Perła. 40 lat temu chrześcijanie w Chinach poprosili nas o pomoc, poprosili nas o egzemplarze Pisma Świętego zapytani o to, ile potrzebują tych egzemplarzy, odpowiedzieli bez wahania, że co najmniej 1 milion sztuk, 1 milion Biblii. I operacja Perła polegała na tym, że w ciągu jednej nocy wynajętym i specjalnie przygotowanym kutrem udało się nam przemycić do Chin 1 milion egzemplarzy Pisma Świętego. W tym brało oczywiście udział wiele osób, po stronie europejskiej, czyli tych przemytników, ale też po stronie chińskiej, czyli chrześcijan, którzy narażali swoje życie i zdrowie i bezpieczeństwo swoich rodzin, aby te Biblię przyjąć i w ciągu tej jednej nocy je przekazać dalej. Jedna grupa chrześcijan właśnie w Chinach, którzy odebrali już część tego transportu, wiele egzemplarzy Pisma Świętego zostali złapani. Oni trafili na przesłuchanie, ale służby, które ich złapały, zobaczyły, że to są Biblię i z tej takiej wściekłości do Słowa Bożego wyrzucili te wszystkie egzemplarze do szaletu, do ubikacji. No, proszę sobie wyobrazić, nie chcę tu na antenie mówić o szczegółach, ale po prostu to wrzucili do tego szaletu. Chrześcijanie, którzy zostali przesłuchani i wypuszczeni, nie odpuścili, wrócili tam, gdzie te Biblie zostały wyrzucone i wyłowili je wszystkie, oczyścili i chcieli przekazać dalej. Problem polegał tylko na tym, że niestety zapach został. I co tu zrobić? Po prostu użyto zwykłych perfum i te Biblie poperfumowano i przekazano innym chrześcijanom. I do dzisiaj w Chinach krążą historie o tym, jak ktoś dostał Biblię, która pięknie pachniała. A za nią właśnie stoi taka historia.
0: Więcej takich historii można spotkać, zobaczyć, odsłuchać w magazynie Open Doors. Można zasubskrybować Wasz kanał na YouTubie, ale także można zamówić bezpłatny egzemplarz takiego magazynu w wersji papierowej. Każdy z tych magazynów wychodzących co miesiąc ma swoją tematykę. Chciałabym zapytać o jedną z nich związaną... Z tym, czego się nie spodziewałam, że w ogóle się tym zajmujecie, a jakie to jest bardzo ważne. Chodzi o straumatyzowanych chrześcijan, którzy na przykład stracili członka rodziny podczas prześladowań i mają problem ze swoją wiarą.
1: To są tak zwane warsztaty radzenia sobie z traumą. Prowadzimy je w różnych częściach świata, zależnie od potrzeby. Proszę sobie wyobrazić sytuację w Iraku. Jest kobieta, która przez 4 lata była więziona przez terrorystów z państwa islamskiego. Udało jej się po tym czasie uciec, albo została odbita przez wojsko, albo porzucona przez swojego porywacza. I ona z tej w niewoli wraca z dzieckiem, albo z dwójką dzieci, albo w ciąży, bo przecież tam była traktowana jako taka, w cudzysłowie, przymusowa żona. Wraca do swojego domu i w tamtej kulturze czekają na nią dwa przyjęcia. Albo mąż jej mówi, cała rodzina jej mówi, jesteś nieczysta, Masz nieślubne dziecko, nie, nie obchodzi nas z jakiego powodu, wynocha z domu. Albo mąż mówi jej tak, nie było cię 4 lata, jakieś dziecko tu kręci się wokół ciebie, nie rozmawiajmy o tym. Temat tabu. Udawajmy, że nic się nie stało. I co taka kobieta ma zrobić? Gdzie ma pójść? I właśnie w Iraku prowadzimy takie warsztaty, warsztaty radzenia sobie z traumą. I tam... Osoby, które do tego oczywiście przygotowujemy odpowiednio, spotykają się z tymi kobietami. Taki ksiądz Daniel właśnie z Iraku, on wysłuchuje tych historii. Te historie są naprawdę trudne, a czasami jest jedyną osobą, której te kobiety mogą coś opowiedzieć. Ale co więcej, w tamtym konkretnym przypadku ksiądz Daniel pracuje też z mężami tych kobiet. Bo oni może i są chrześcijanami od roku, dwóch czy pięciu, ale kultura, w której wyrośli, ona nadal w nich jest i to myślenie nadal w nich jest. I na przykład takie myślenie, które nie pozwala mężczyźnie wyrazić swoich uczuć, jest w nich bardzo mocne. A ksiądz Daniel siada z nimi i mówi, patrz, Jezus zapłakał nad losem swojego przyjaciela, Łazarza, a ty nie możesz zapłakać nad losem swojej żony? I to są takie warsztaty, które mają nieść pomoc i psychologiczną, i duszpasterską, ale po prostu taką ludzką. To był przykład z Iraku. Oczywiście w Nigerii, czy w Azji Centralnej, czy w innych częściach świata to jest dostosowane do potrzeb ludzi, którzy tam mieszkają i do traum, z jakimi się zmagają.
0: Mówimy o takiej potrzebie specjalistycznej, chociażby właśnie psychologicznej, duchowej, ale każdy z nas może pomóc. Na przykład przez pisanie
1: listów. Siostro, sytuacja jest taka. Jest dwóch braci w Bangladeszu. Pochodzą z rodziny tradycyjnej buddyjskiej, ale zostają chrześcijanami. Po prostu poznali świadectwo innych osób, poznali Chrystusa i chcą za nim podążać. Jeden ma 16, jeden 19 lat. Ich rodzice zaczynają się wściekać, zaczynają zmuszać ich też siłą, też biciem, głodzeniem, do tego, aby wyrzekli się Chrystusa, wrócili do swojej tradycyjnej religii. Co więcej, w szkole ci chłopacy są tak samo traktowani, są bici, poniżani i to nie tylko przez uczniów, kolegów, ale też przez nauczycieli. Czują się samotni. W pewnym momencie jeden z braci nie wytrzymuje, popełnia samobójstwo. I zostaje drugi chłopak sam, bez rodziców, którzy go wyrzucili z domu i nie chcą mieć z nimi wspólnego, bez wsparcia kolegów, Mając tylko wsparcie w pojedynczych osobach, ale czuje się samotny. I lokalny Kościół kontaktuje się z nami, niesiemy pomoc różną i materialną, i edukacyjną, i gwarantujemy bezpieczeństwo. Ale pierwsze co robimy to uruchamiamy kampanię modlitewną. Gdzie mnóstwo ludzi nie tylko się modli za niego, ale pisze do niego listy wsparcia z całego świata i gdy on dostaje tych setki, tysiące listów, on widzi i ma dowód na to, że nie jest sam, że są ludzie, którzy o nim pamiętają, a ta samotność jest w nim w tym momencie bardzo wielka, trzeba mu pomóc, po prostu trzeba mu pomóc, a jeden zwykły list, który ktoś z nas napisze, naprawdę może dużo zmienić.
0: Te opowieści można mnożyć, ale rozmawiamy w kontekście 20 listopada, kiedy to zapraszacie nas jako organizacja Open Doors do włączenia się w modlitwę.
1: Przede wszystkim są pewne materiały, gotowce tak zwane, które można pobrać z naszej strony. Są to materiały dla dorosłych i dla dzieci, abyście Państwo mogli samodzielnie w swojej wspólnocie czy parafii poprowadzić takie spotkanie. Tam jest propozycja jakiegoś rozważania, propozycja modlitwy, wszystko przygotowane, aby to Państwu ułatwić. Zobaczcie sobie na naszą stronę, weźcie sobie te materiały, ale nawet zadzwońcie do nas albo napiszcie maile i powiedzcie, robimy takie spotkanie, czy ktoś od was mógłby nas odwiedzić. Mamy taką działalność, że się nazywa działalność prelegencka, kiedy jeździmy przez cały rok w dowolnym momencie po parafiach, wspólnotach, grupach modlitewnych, opowiadamy i wspólnie modlimy się za prześladowanych chrześcijan. A że trudno się modli za kogoś, kogo się nie zna, to zachęcamy do tego, abyśmy wspólnie poznali te historie, tych ludzi, ich świadectwa i wtedy za nich się modlili. A jak ktoś nie zdążył się zorganizować już na listopad, zachęcam do kontaktu z nami tak czy inaczej, żebyśmy w ciągu roku się poznali, spotkali i abyśmy na przyszły listopad mogli coś wspólnie zorganizować.
0: Rozmawiamy w kontekście rozpoczynających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze, tam też chrześcijanie potrzebują wsparcia i zresztą mają taką nadzieję, że świat, którego oczy zwrócone są właśnie na, na to miejsce, że dostrzeże także ich problemy.
1: Tak, w tamtym rejonie świata chrześcijaństwo jest traktowane jako religia drugiej kategorii. Chrześcijanie, a szczególnie chrześcijanie nawróceni z islamu, żyją w wielkim niebezpieczeństwie. Muszą ukrywać swoją wiarę i przez to ich życie jest zupełnie inne od tego, które my tutaj mamy, gdzie możemy otwarcie wyznawać Chrystusa. To, o co nas proszą, to mówią tak. Przyjedźcie, cieszcie się futbolem, pójdźcie na mecz, ale pomódlcie się za nas. Albo pokażcie w jakiś sposób, że o nas pamiętacie, nie wiem, jakimś drobnym gestem, rozmową. Pokażcie nam, że nie jesteśmy sami, bo to o to chodzi, żebyśmy byli wspólnie, razem w jednym kościele. Więc jak oglądamy mecze nawet tutaj z Polski, pomódmy się też za chrześcijan z Kataru, to tylko o to chodzi. I, i taka drobna rzecz, a dla nich ma wielką wagę
0: żeby oni nie byli sami. Dlatego te wszystkie animacje i dlatego współpraca z pawieckimi dziełami misyjnymi.
1: Dokładnie tak. No, myślę, że tutaj będziemy mieli wiele wspólnego do powiedzenia i zaproponowania Państwu. Szczególnie, że nieustannie przekonuję się, że świat misji i świat chrześcijan prześladowanych jest tym samym światem. A co więcej, cały Kościół jest jeden Kościół. Nie ma Kościoła misji, nie ma Kościoła prześladowań, nie ma Kościoła wolnego. Jest jeden Kościół. Jedno ciało i dlatego to wszystko powinno działać ku większej chwale Pana Boga i też ku zbudowania naszych braci i sióstr, którzy cierpią.
0: Naszym gościem był Łukasz Wilczyński z organizacji Open Doors. Mówię dziękuję, ale też mówię do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Misyjny Budzik Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych